0: Olá, ah, tudo bem? Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a esse podcast que nós vamos falar sobre perspectivas das relações públicas digitais. Eu sou a Cris Pimenta e esse é um podcast resultado da disciplina de Teoria em Relações Públicas da Universidade Federal de Santa Maria, UFSM, ministrada pela professora doutora Camila Marques. O grupo que desenvolveu esse projeto é composto por Luziene Rodrigues, Natália Pitol, Regina Pimenta, Roberta Hoffmann, Samara Correia e eu, Cris Pimenta. E hoje, então, para conversar sobre esse tema tão importante, tão em voga na nossa área de relações públicas, nós vamos conversar com uma pessoa incrível, uma relações públicas doutora em comunicação social. Nós vamos conversar com a Kaliandra Conrad, ela que é graduada em Comunicação Social e Relações Públicas aqui pela Universidade Federal de Santa Maria, UFSM. Tem mestrado em Comunicação Midiática, Mídia e Estratégias Comunicacionais por essa mesma universidade. Ela tem doutorado em Comunicação, mídias e Estratégias Comunicacionais pela nossa UFSM. Já atuou como docente na UFSM, também na Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Já foi assessora de comunicação na Associação Orquestrando Arte, vice-líder atualmente, desde abril de 2020, no grupo de pesquisa Comunicação Gênero e Desigualdade da Universidade Federal de Santa Maria. Ela é assessora de comunicação na startup Laudos e também pesquisadora no grupo Telas Collab, que atua em pesquisa e extensão sobre diversidade na comunicação organizacional. Então, se eu fosse você, eu não perderia por nada esse podcast e essa participação maravilhosa da RP e doutora Kaliandra Cord, que vai nos acrescentar muito na nossa formação, que vai é, realmente nos trazer perspectivas das relações públicas digitais, abordando diversos temas e com toda essa trajetória da Cali que nos enriquece, que nos alegra de termos a participação dela aqui hoje. Kali, muito obrigada pela sua participação. Vai ser muito bom podermos conversar, podermos é, te ouvir e compartilhar um pouco sobre relações públicas e digitais nesse aspecto da mediatização. Muito obrigada, Kali. A Caliandra, então, é essa pessoa, essa profissional, essa pesquisadora essa docente maravilhosa que vai nos ajudar a entender como esse processo de mediatização social e, consequentemente, esse processo de mediatização das relações sociais é, interfere justamente na nossa área de relações públicas. Então, é, nós vamos começar com algumas perguntas. né, Caliandro, muito obrigada mais uma vez é, pela sua participação. Então, para a gente iniciar as nossas perguntas, eu gostaria, sim, que Leandra, que, por favor, você nos fale um pouco da sua trajetória, é, da sua experiência acadêmica e prática na área de relações públicas, por favor.
1: Olá, gente, tudo bem? Uh, primeiro, eu gostaria imensamente de agradecer a oportunidade né, de, de falar humildemente sobre a minha trajetória e... Né, Contar um pouquinho da minha percepção sobre as relações públicas mediatizadas. Então, agradeço a Cris, que fez contato comigo, e agradeço também a Camila, né, a prof. Camila, pela indicação. Então, muitíssimo obrigada. Bom, quanto à minha trajetória, eu sou uma cria da Facos, né? Eu me formei em comunicação social, relações públicas, né, aí no curso, na Facos. Fiz mestrado e doutorado, né, tudo aí na UFSM, sob orientação da professora Maria Ivete Fossá. Bom, eu também atuei na sala de aula, que é uma das minhas grandes paixões. Então, eu fui professora substituta né, nos, dos cursos de comunicação social aí da UFSM. Também trabalhei no terceiro setor, em uma organização sem fins lucrativos, uma associação. Que se chama Orquestrando Arte. Eu atuei em uma equipe de assessoria de comunicação integrada. Depois eu voltei para a sala de aula, ministrando um módulo sobre empreendedorismo e um projeto chamado Escola de Negócios, uma parceria da nova escola com a FADISMA, em que eu dei aula para alunos de ensino médio de escolas públicas aqui de Santa Maria. Depois disso, eu voltei para a universidade, né, de novo como professora substituta, mas agora na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, a TFPR. Então, fui morar em Curitiba, uh, e lá eu dava aula no curso de comunicação organizacional. E recentemente, né, voltando desse meu período em Curitiba, né, a fim dando o meu contrato, eu comecei a atuar em uma startup de saúde, a Laudos Telemedicina, né, em que eu trabalho junto com outras gurias né, numa equipe de comunicação e marketing. Né, então, acho que, resumidamente, eu acho que, que
0: é isso. Perfeito, Kali. Muito obrigada por contar um pouco pra gente da sua trajetória. E, então, Kali, a partir da sua trajetória, né, do que você é, compartilhou conosco, da sua experiência, nos fale um pouco, então, Kali, como você vê a atuação das relações públicas nesse, nesse contexto da sociedade mediatizada? Como que você vê a atuação das relações públicas nesse ambiente digital? Bom, eu acho que é interessante eu comentar
1: que quando eu fiz a minha graduação, né a mais ou menos 10 anos atrás, eu tive um, um conhecimento básico muito bom né, sobre gestão de mídias digitais, sobre comunicação digital. Né? Então, eu acredito que naquele momento, né, para o contexto que nós estávamos vivendo, é, a, me ajudou muito e, e acredito que, seja, que foi suficiente. Né, esse conhecimento que eu tive, essa minha formação. Não tínhamos muitas disciplinas. Então, é uma, é uma questão que acredito que, à medida que os currículos vêm passando por reformulações, eu penso que seja interessante incluir né, disciplinas que possam ir acompanhando né, essas transformações, né? porque é inegável que a sociedade mediatizada, não vou dizer revolucionou, mas rompeu, transformou, né, de forma bastante intensa né, as nossas relações, em todos os âmbitos né, da vida social. Outro ponto né, é que relações públicas é uma atividade, é uma profissão muito diversa. Né? Ela possibilita que nós possamos atuar em diferentes espaços, em diferentes tipos de organizações, e desempenhando diferentes funções, né, de diversas atividades. Então, se eu tivesse tido uma inclinação a trabalhar diretamente com mídias digitais, né, com comunicação digital, certamente eu teria que ter dado um foco maior para isso durante a minha formação, e, e muito provavelmente esse direcionamento, né, para para esse tipo de, de atuação, teria que ter se dado para além da sala de aula. Então, teria que ter buscado, e é uma, uma sugestão né, que, que eu sempre dou para os meus alunos e alunas, quando eles querem focar em uma área né, do mercado, que muito provavelmente o curso não vai dar conta né, de suprir todas as necessidades, questões técnicas, né, de metodologia, de ferramentas, que busquem, né, fora treinamentos, cursos, né, e que leiam, né, que possam buscar esse conhecimento por outras vias. Então, o que eu digo é que, certamente, se eu quisesse atuar nesse monte de vagas que existem para social media, né, e para outras funções que envolvem a comunicação digital especificamente, eu certamente não daria conta, né? Eu tenho noção disso, eu tenho noção dessa minha limitação, porque também foi uma escolha que eu fiz, né? Eu não, não tinha e não tenho uma orientação para trabalhar com digital, né? Porque como que eu vejo? Eu me vejo, né? E eu também vejo a profissão de relações públicas como um todo, como o profissional que é gestor e gestora da comunicação, né? Então... Dentro dessa gestão da comunicação, nós temos a comunicação digital. E aí, que isso quer dizer, então, isso me leva a, uma outra, a um outro ponto, uma outra questão que a gente pode pensar junto, é que se a gente considera o profissional de relações públicas, esse gestor da comunicação e a comunicação digital como parte né, dessa comunicação mais global quer dizer que sim mesmo que eu não queira atuar especificamente com o digital eu preciso sim compreender as lógicas as dinâmicas né a, a, tudo que envolve as especificidades que esse tipo de comunicação demanda né então resumindo né o que, que eu quero dizer é que eu acredito que não tem como fugir né essa é uma é uma janela que que foi que nos foi aberta e pela qual todas vamos olhar para ela e vamos ser vistos por ela, né? Estaremos sempre de alguma forma atravessados, né, por essa nova dinâmica, né? Então, tanto que existe esse conceito, né, de sociedade midiatizada, sociedade em rede, né, com o Manuel Castells, e e é inegável a importância de se compreender o que, que isso significa. Porque não só para as relações públicas, né, mas para a comunicação como um todo e para várias outras profissões, ela nos atinge né, de forma profunda né, em, em vários aspectos. Então é, é inegável a importância de se compreender o que, que ela significa e que implicações ela nos traz. Né, para a nossa atuação enquanto RPs. Bom, mas, então, uh, como que eu vejo a atuação das relações públicas no ambiente digital? Né, tem alguns aspectos que eu, que eu gostaria de destacar, que seria, então, é, com certeza, né, acho que isso que eu falei antes já, já pressupõe, né, que o digital, ele nos traz uma outra possibilidade, né? De atuação para as relações públicas. Então, a gente tem aí uh, novas uh, funções, né? Que vão, digamos, restringir a atuação do RP para esse espaço digital, né? Pensando só em estratégias de comunicação digital. E também o que eu vejo, que é outro aspecto que eu acho super importante, é a questão... Uh, de perceber que, que a sociedade mediatizada, ela, uh, de alguma forma, possibilitou novos espaços de diálogo, né, de interação e de relacionamento com os públicos. E aí, pensar nesse novo espaço de diálogo e de relacionamento com os públicos implica uh, que nós possamos partir... Né, de uma compreensão que há novas percepções, né, uh, novas temporalidades, novas relações de espaço-tempo. Né, existem características que vão romper com aquele padrão de comunicação linear que nós tínhamos. né? Então, tudo isso precisa ser levado em conta. Então, é inegável, como eu já disse antes, e volto a afirmar, que é preciso, de certa forma, reconfigurar o modo como nós pensamos, né, como nós atuamos enquanto relações públicas. Agora, tem uma questão que, que eu acho que é importante também levantar, que é sobre algumas dissociações que, que podem ser feitas e que vêm sendo feitas, né? Uh, que é de nomear, por exemplo, relações públicas digitais, uh, as próprias uh, categorias né, de, de funções no mercado de trabalho. Então, como eu disse, ah, chamar de social mídia. Então, uh, eu acredito que seja importante parar e refletir sobre isso, porque a gente precisa entender que a sociedade está mediatizada. Né? As relações sociais estão mediatizadas. Então não existe um, né, é que nem público interno, público externo, não existe um dentro e um fora, né, não existe uma oposição entre aquilo que está online e aquilo que está offline, né, então isso é um, eu vejo como um grande diferencial das relações públicas e acredito que a gente não possa perder isso, a gente não, não deve deixar que isso se dilua, né, diante... Uh, dessas dinâmicas do mercado, que por vezes o mercado nos impõe. Então, é, eu acho que é preciso firmar e reforçar esse lugar que as relações públicas ocupam, enquanto uma profissão que tem uma visão holística, que tem uma visão global, integrada, né, o acunche aí, uh, e uma visão integrada e global que também pensa nessas dinâmicas e nesses processos que envolvem a, o digital, né, que envolvem a ambiência digital. Né, e aí nós temos também é, ótimas professoras, pesquisadoras, né, para nos ajudar a pensar essas questões. Então, isso, essa reflexão até de não dissociar é, e tratar como um mundo à parte, né, é, o mediatizado, é uma reflexão que eu tenho feito nas leituras da professora Bianca Dreyer, né, que que tem essa, esse posicionamento, né, da gente não, não fazer essa separação. Então, acho que isso é super importante, né, o, o Relações Públicas, como esse gestor estratégico da comunicação, ele consegue ter essa visão ampla, visão de longo prazo, né, e eu digo visão de longo prazo como algo muito relativo, né, depende de que tipo de organização a gente está falando, mas é aquele que consegue visualizar as relações, né, as os relacionamentos pelos quais as organizações uh, terão de uma forma estratégica, né, de uma forma interligada. Então, isso é um diferencial. Então, eu uh, sempre quando atuei, seja ali no terceiro setor, né, seja agora numa startup, eu sempre atuei em equipe, né, e, e com jornalistas, com publicitárias, com produtoras editoriais, e eu, é o que eu percebo como nosso diferencial é que a gente consegue ter essa visão de planejamento a gente consegue um, a gente consegue oportunizar que a organização se organize de modo a documentar os seus processos então enquanto eu vejo assim os outros profissionais muito focados em algo pontual em ações pontuais né Vem o RP e diz, não, a gente vai planejar esses processos. Né? E esses processos envolvem o digital. Então, a gente não vai planejar conteúdos. A gente não vai ser produtores de conteúdos. A gente vai ser gestor de mídias digitais. Então, eu acredito que, que essas questões são importantes. E aí, fechando, então, essa questão de, de pensar, né? A atuação do RP em mídias digitais eu acredito que algumas reflexões ficam né, para a gente pensar, e eu não tenho essas respostas, né, mas são reflexões que me acompanham. Por exemplo, sobre o quanto essas dinâmicas né, da sociedade elas impactam nas próprias teorias de relações públicas. Ou seja, como que fica o conceito de públicos hoje, né, diante de tanta velocidade, né? de, de pessoas com interesses tão diversos, uh, de públicos que se agrupam ora por uma causa, ora por um conflito. Né? Então, será que a gente pode mesmo construir personas e, e se basear nelas? né? Uh, enfim, são algumas reflexões né, que a gente que a gente pode fazer e em específico eu gostaria de mencionar também em relação agora ao meu atual trabalho né uh, que é bem diferente né pelo menos para mim né que sou uma cringe trabalhar numa startup tem sido bem desafiador e é interessante de se pensar o trabalho de RP né porque são outras dinâmicas é, é bem veloz, uh, é outro modo de gestão, né? então, é tudo digital a, na empresa ali que eu trabalho, a gente faz tudo remotamente, eu tenho colegas de trabalho que eu nem conheço, que estão em outras cidades pelo Brasil, então, são, são outras dinâmicas, né? então, todo esse cenário, ele precisa ser repensado, e aí que... Uh, a outra reflexão né, que eu deixo né, para a gente pensar enquanto teoria de RP... É sobre o quanto nós temos nos adaptado a ponto de construir novas metodologias de trabalho... Novas ferramentas, pensar em novas técnicas... Porque o jeito que eu já fiz comunicação em outros momentos... Em que o peso, talvez, se eu posso, se eu posso dizer assim... Uh, o peso e a intensidade... com que a sociedade mediatizada... impactava as minhas ações... enquanto RP... não era tão grande... agora eu não consigo mais... Né, me dissociar disso... então... eu não consigo mais aplicar... uma pesquisa institucional... E, que dura... sei lá... um mês, uma auditoria... sabe, ou fazer um planejamento... com todas as etapas... e aquilo vai levar semanas... Não dá, eu preciso de uma metodologia ágil. Eu preciso apresentar resultado. E aí a gente chega a um outro ponto, né, que eu acredito que ainda é bastante frágil para as relações públicas, que é a questão da mensuração, né, a questão da gente ter um trabalho estatístico, da gente trabalhar com números, né, e apresentar realmente, a, tentar tornar um pouco mais tangível o nosso trabalho que é tão intangível. Então, a gente tem aí nas, nas mídias digitais várias métricas, né? Vários gráficos e tudo tão maravilhoso. Mas o quanto a gente consegue transformar isso em valor para as organizações, né? O quanto isso consegue mostrar um resultado de imagem, de relacionamento, de interação, né? Então, são algumas reflexões, assim, que eu acho que, né, tem, tem aí esse essa pegada né, de pensar o digital e de reformular as nossas teorias para atuar, né, para fazer a nossa atuação enquanto RPs ser cada vez mais eficiente, né, eficaz e para melhorar os processos de comunicação também.
0: Perfeito, Kali, muito obrigada. E uma outra pergunta, Kali, que a gente queria aproveitar a sua presença para fazer também. Diante do cenário de pandemia né, que nós temos vivenciado, que nós já vivenciamos desde do ano passado, né, desde o início do ano passado, é, de 2020, você considera que a atuação das relações públicas foi ampliada no ambiente digital? Acredita que no período pós-pandemia, né, a atuação das e dois profissionais de relações públicas irá crescer nesse ambiente digital? Eu acho que isso tem a ver com um pouco do que eu falei antes, né? Acho que se as
1: empresas elas não estão preparadas uh, para se inserir nesse contexto, nessa ambiência digital, né? se isso não faz parte da cultura organizacional delas, se isso não, não perpassa os públicos com os quais ela se relaciona, Uh, se ela também não está preparada para construir uma estratégia global de comunicação, eu, eu, eu rechaço essa perspectiva de, de trabalhar apenas o digital, né? Então, como eu disse antes, eu acredito numa perspectiva integrada, numa perspectiva estratégica, né? Que conecta uh, diferentes públicos, diferentes contextos e pensa... Né, em objetivos para cada público. Então, não existe né, essa separação entre o digital e o não digital. Então, acho que a atuação das relações públicas ela tende a crescer à medida em que as organizações entenderem a importância de construírem relações éticas com seus públicos. No momento em que elas entendem que o maior valor que elas podem uh, dar para as suas para a sua organização, para os seus relacionamentos, é construir uma reputação forte. Então, para mim, esse é um dos maiores ganhos que as relações públicas podem oferecer às organizações. Então, com a pandemia, né, no cenário que nós estamos hoje, ou pós-pandemia, se a empresa não tiver essa visão, né, essa visão de gestão, Uh, eu acredito que as relações públicas não têm muita abertura né, para trabalhar. Mas, por outro lado, eu sempre tento ver né, várias perspectivas, pelo menos duas, né, um lado A e um lado B. Então, por outro lado, uh, eu acredito que, que sim, eu acho que, que ainda que não tenhamos uh, com muita intensidade né, esse tipo de gestão, eu acho que são pouquíssimas empresas que conseguem ter essa visão mais estratégica da comunicação, mas ainda assim eu acho que se ampliou os espaços uh, de atuação né, por conta do digital, e com a pandemia eu acho que mais ainda, porque se algumas empresas não tinham prestado atenção na importância de atuar de forma planejada e coerente, nesses espaços, eu acho que agora elas vão começar a pensar, ou pelo menos vão sentir os impactos de não se posicionar né, no digital. Então, acho que a minha resposta é sim e não. né Então, é, depende uh, do modelo de gestão, da visão, se ela é estratégica ou não, das organizações, mas acredito que sim. Né? De forma mais específica, as relações públicas acho que vão ter, sim, um campo mais uh, ampliado, né? um espaço maior de atuação por conta uh, dos nossos processos né, de relacionamento estarem cada vez mais atravessados pelo digital.
0: Certo, muito obrigada, Kali, muito bom poder te ouvir e ouvir também essas perspectivas um outro tema, Kali, que a gente pensou de te perguntar é pensarmos assim, de forma mais ampla, para além da área de relações públicas especificamente, é como que você vê esse espaço digital, né, essa utilização das ferramentas, das mídias, é, do espaço digital como um todo, para possibilitar a comunicação científica né, e a publicização do que é produzido nas universidades, do que é desenvolvido academicamente. Como que você vê assim, é, essa utilização? Nossa, esse assunto é muito interessante.
1: né? Acho que é preciso uh, partir de alguns pressupostos. Né? Eu acho que a academia ainda está muito elitista ela ainda é, é muito na sua bolha, né, entre seus pares, e, e eu acredito que a gente tem, agora, com o espaço digital, uma oportunidade de, de certa forma, em certa medida, democratizar, é, por meio de diferentes formatos, uso de diferentes plataformas, né, de democratizar esse conhecimento que é produzido no âmbito da academia. Né? Então, o outro pressuposto, né? O que, que é esse, esse, esse conteúdo produzido academicamente? O que, que é uh, o, esse conhecimento que a gente produz dentro da universidade? É um conhecimento que é para servir a sociedade? É para melhorar a nossa vida e especialmente a vida de pessoas que mais precisam, pessoas em situações de vulnerabilidade... pessoas marginalizadas... é assim que eu vejo... então a gente faz ciência para melhorar o mundo... então se a gente produz um conhecimento... e esse conhecimento é ciência... que é para melhorar o mundo... existe uma incoerência muito grande... se a gente não está levando esse conhecimento... para as outras pessoas... que não fazem parte desse grupo privilegiado... Né, que é quem produz esse conhecimento. Então, acho que né, precisamos repensar o nosso lugar, né? nós, nós que tivemos a oportunidade, o privilégio de, de atuar, de estudar, né, de uh, ocupar esse espaço tão privilegiado da universidade pública e gratuita, nós temos esse compromisso com a sociedade, com certeza. Então, certamente que eu vejo como muito promissora né, essas iniciativas, tais como a Prof. Camila, né, de, de fazer com vocês o podcast. Uh, eu também participei junto com, com uma outra colega, a Natália, uh, de uma exposição virtual né, sobre temas relacionados também à comunicação, uh, que está disponível né, para qualquer pessoa acessar. Então, acho que é isso, eu acho que a gente sair desses formatos padrão, né, de artigo, não estou dizendo que isso não é importante, de forma nenhuma, né, uh, isso também faz parte do processo de produção científica e acadêmica, mas para além disso, acho que é super importante, assim, extremamente importante que nós tenhamos isso como uma prática, como um dever, um dever social, de, de produzir conhecimento acessível, e aí acessível, eu digo tanto em termos de acessibilidade, quanto em termos de, de publicizar, né, de, de tornar isso uh, público, visível, uh, para o maior número de pessoas possível, né, então, democratizar esse, esse conhecimento científico.
0: Certo, Kali, muito obrigada. E também, assim, calha um, um outro ponto quando a gente pensa em relações públicas digitais, quando a gente pensa na atuação das e dos profissionais de relações públicas é nesse, nesse âmbito, né, no digital... Nós vemos que hoje existem muitos cursos de curta duração, quando comparados a uma graduação, por exemplo, que são cursos focados na atuação técnica, que se propõe a ensinar o gerenciamento de mídias sociais. Nós vemos muitos esses cursos em diversas plataformas, tanto presenciais quanto online. Nesse sentido, quais diferenciais um profissional, uma profissional de relações públicas com a sua formação acadêmica consegue desenvolver no gerenciamento estratégico das mídias você acredita que há diferenças entre a atuação somente técnica e a atuação de relações públicas no que tange a esse papel estratégico do gerenciamento de mídias? Bom, acho que em relações diferenciais de relações públicas tá?
1: Uh, acho que a gente tem que pensar primeiro é, em relação ao que, que significa fazer né uh, ter a oportunidade de, de, de experienciar um curso de ensino superior, né, ter uma formação superior e fazer um curso técnico. Então, eu, eu tenho uma, uma compreensão que é olhar para o curso técnico como algo que vai te capacitar para a prática de determinada função, de determinada atividade. Então... No curso técnico, a gente aprende a fazer, fazendo. Né? Já numa graduação, num curso de ensino superior, a gente vai ter uma formação, ou seja, um processo que é reflexivo, um processo que é crítico, um processo uh, de aprendizado, né? em que nós pensamos sobre a prática. Né? Nós não só praticamos, nós refletimos sobre a prática. Então, acho que é bem importante entender que são, uh, são duas propostas né? muito diferentes. Então, enquanto ali no acho que o curso técnico, tu aprende a fazer, no curso superior, tu aprende a aprender, a gente aprende a pensar e também aprende a fazer. Né? Então, isso justifica... Né, a, a gente ter leituras, né, referências bibliográficas, que são essa, uh, vamos chamar assim, de ferramental né, científico que dá suporte para que a gente construa um conhecimento sobre a nossa prática. Já no curso técnico, a gente vai ter uh, um, um escopo muito diferente, porque a nossa. Acho que a. a o âmbito né, de, de, de prática é focado no mercado, é focado uh, no fazer. Né? Então, é o fazer por fazer. Então, eu tenho que atender demandas e expectativas do mercado. E no curso superior a gente vai ter isso também, mas a gente vai ter isso acompanhado de reflexão crítica, de debate, de discussão de textos. Né, a gente vai conseguir pensar e repensar a prática, certo? Então, eu acredito que esse, esse âmbito né, de um e de outro é preciso ser bem esclarecido, tá? Uh, feito isso, então, né, respondendo ali a questão do diferencial de relações públicas, a gente vai ter, então acho que a pergunta nos leva a pensar isso, né? Que a gente vai ter... Pessoas que não têm formação superior em relações públicas, mas que poderão atuar em áreas que as relações públicas também atuam, né? como no gerenciamento de mídias digitais. Isso acontece não só dentro dos cursos de comunicação, né? a gente sabe. Outras áreas também né? que, que gostam e que, que veem isso como uma oportunidade vêm se apropriando também desse campo, desse campo de atuação. Porém, uh, considerando então que o curso superior nos proporciona né, esse espaço de crítica, de discussão, uh, de reflexão e de fazer que é muito mais fundamentado que um curso técnico, né, que é mais pontual, é mais rápido, é mais superficial aí a gente já vê um, de antemão o um diferencial que as relações públicas possuem, né? enquanto profissão, né? com regulamentação, né? com, com uma graduação. E aí, dentro né, dessa formação, eu vejo vários diferenciais para as relações públicas, e eu gostaria de destacar alguns que eu até já mencionei né, em outro momento aqui, que seria então... Conseguir ter essa visão estratégica do negócio, eu, não, como eu disse antes, inclusive dentro dos cursos, de outros cursos de comunicação, uh, não há essa visão estratégica, essa visão de todo, essa visão integrada, essa visão macro, né? e também uma visão a longo prazo. E isso me leva a um outro diferencial que eu acredito que as relações públicas possuem, Uh, que é de ter uma, uma compreensão de, de prognóstico. Então, a gente consegue antever comportamentos, conflitos, uh, prever tendências, né? tudo isso porque a gente se vale de pesquisa e planejamento. Né? E isso também eu acredito que sejam nossos diferenciais a gente não, não faz nossas ações do nada. Né? A gente parte de pesquisa, de planejamento, mesmo que as nossas pesquisas e os nossos planejamentos às vezes precisem também ser repensados à luz dessa sociedade imediatizada que é muito dinâmica e muito fluida. Né? Mas ainda assim a gente precisa se pautar nesses dois pilares, né? que é a pesquisa, o planejamento... E aí eu vou acrescentar aí para nesse mais um pilar que são os públicos, né? Então formando aí um, um tripé super importante. Então é isso que eu vejo como o principal diferencial. Então na gestão de mídias digitais as relações públicas vão conseguir dar esse olhar macro e vão conseguir pensar essa gestão em mídias digitais como uma parcela, como um, uma, um componente Dentro de todo o espectro de comunicação orga organizacional que determinada empresa ou outro tipo de organização possui. Enquanto que um profissional mais técnico, ele não vai conseguir olhar para esse todo. Ele vai executar ações pontuais, ele vai ter mais expertise uh, na ferramenta, né, em como dominar determinado software, mas ele não vai entender de estratégia. Né? De modo geral, ele não vai entender de estratégia, ele não vai entender de públicos, ele não vai entender de comportamentos, ele não vai entender dos fluxos de comunicação, né? dessas mudanças, dessas dinâmicas, né? das quais nós já falamos aqui. Então, acho que nesse sentido, é, a profissão de RP é muito pertinente. né? Então, a gente consegue, além de ter essa visão estratégica, para mim a estratégia, né, que e aí ela engloba planejamento, pesquisa, públicos, né? E aí a mensuração de resultados, ela tá sempre ancorada em um objetivo estratégico, né? Em conseguir enxergar para além daquilo que está posto, além de um conteúdo. Então a gente consegue enxergar que determinado conjunto de conteúdos consegue construir determinada imagem organizacional e que ao longo dos anos, determinado conjunto de ações coerentes, praticadas por uma organização, consegue construir uma reputação positiva. A gente consegue com isso gerir crises, que são muito mais comuns, eu acredito, né e também muito mais frequentes e amplificadas no ambiente digital. Então gerir mídias digitais também é gerir crises, né? e o profissional de relações públicas é um profissional preparado uh, para lidar com essas demandas também
0: Muito obrigada então Kali, por compartilhar conosco suas perspectivas e essas perspectivas sobre relações públicas digitais e nós vamos então para a nossa última pergunta é que nós vamos falar justamente, trazer uma perspectiva histórica, mas para que a gente possa refletir o hoje também, né, da nossa área de relações públicas. Diante da ampliação e atuação da área de relações públicas num período de ditadura militar brasileiro, né, lá quando a gente vê a expansão das relações públicas nesse período, é, ainda hoje nós vemos que a profissão é vista negativamente como manipuladora e persuasiva devido ao que foi realizado e desenvolvido naquela época na nossa área, né. E nesse sentido, Kali, né, nessa perspectiva que nós temos hoje ainda na nossa sociedade, essa percepção negativa das relações públicas, você acredita que a atuação de relações públicas no espaço digital pode de alguma forma colaborar para que a imagem da área perante a sociedade seja transformada dessa perspectiva negativa para uma perspectiva mais positiva? Você acredita que a sociedade pode começar a ver as relações públicas de uma forma diferente é, por essa atuação no digital das relações públicas? Se sim, como os e as profissionais e estudantes da área podem colaborar para a difusão do papel social das relações públicas?
1: Olha, como eu disse antes, eu defendo que não existe uma separação, né? RPs digitais e RPs... Uh, sei lá, offline, off né? Não sei. Acho que, de modo geral, né, de uma forma ampla, as relações públicas podem e devem né, exercer o seu papel social enquanto relações públicas, ponto. Tanto no espaço digital, né, que é um dos espaços uh, pelos quais os públicos interagem, se relacionam né, com as organizações, seja no espaço de trabalho, né, nas relações de trabalho, seja nas relações com a mídia, seja nas relações uh, com grupos de pressão, enfim, com diferentes públicos. Né? Eu acho que, que é preciso tirar o espaço digital desse lugar, assim de Salvador, né, esse lugar tão uh, endeusado né, que a gente acaba, que por vezes a gente acaba colocando. Né? Eu acho que, que existem sim muitas possibilidades, existe uma transformação imensa né, que é a de vinda do espaço digital, mas eu não acredito que ele por si só seja uma possibilidade de transformar a imagem das relações públicas. Eu acredito que os e as profissionais de relações públicas podem exercer e devem exercer, reconhecer a importância do seu papel social enquanto profissionais. E isso deve se dar em todos os espaços, sejam eles digitais ou não. Agora, se o espaço digital pode ser um potencializador, né, uh, dessa transformação de imagem nossa, né, da nossa profissão, uh, não sei dizer, eu acho que depende, né, talvez a minha resposta seja depende. Porque, por um lado, a gente consegue fazer um trabalho de legitimação, né, que é um trabalho de, de construir... Uh, construir uma imagem, construir uma reputação, né? construir um conjunto de ações coerentes, éticas, né, para uma organização, para torná-la legítima, torná-la credível. E isso é super importante nesse momento que a gente vive né? de, de desmantelamento da ciência, de, de desacreditar né? no, no campo científico, nas fake news, na desinformação nessa economia dos likes. Né? Então, existe uma disputa muito grande por visibilidade. Então, eu acredito no, no potencial das relações públicas para fazer um trabalho sério, um trabalho coerente, né? um trabalho de transparência, né? que, que consiga dar conta desses diferentes âmbitos, desses diferentes espaços pelos quais circulam os públicos, sejam eles digitais ou não então eu acho que é mais por aí agora por outro lado por que eu disse que depende porque por outro lado eu também vejo que as relações públicas elas podem continuar reforçando né essa sua imagem que historicamente vem sendo atrelada à manipulação né no sentido negativo né de manipular para distorcer né para para uma percepção uh, com coisas que, por vezes, são, são uh, criminosas, negativas. Né? Então, empresas que, que cometem crimes ambientais, por exemplo, né? uh, não tem né, como as relações públicas... Uh, a, gente deve, a gente defender as relações públicas uh, quando elas atuam né, em prol dessas causas. Então, é, eu acho que a defesa tem que ser... Das relações públicas, ela tem que ser feita a partir desse lugar da ética, né? E da gente entender que isso tem que estar sempre em primeiro lugar. E o espaço digital vai ser mais um espaço do qual nós nos apropriamos para planejar nossas ações, para produzir nossos conteúdos, para uh, desenvolver nossas ações estratégicas de relacionamento com os públicos, né? Então. Acho que, que depende né, de como que a gente vai uh, desenvolver né, da nossa postura ali enquanto profissionais. Mas eu acho que não é, o, não é o espaço digital que vai nos proporcionar isso, é isso que eu quis dizer. É, eu acho que é a nossa formação acadêmica, eu acho que é a nossa formação ética, né, que é mais definidora do que... O potencial que esse espaço
0: digital tem a nos oferecer. Kali, muito obrigada por compartilhar com a gente, nós queremos agradecer mais uma vez é, de coração com uma imensa alegria te agradecer pela sua participação é, foi muito bom muito bom mesmo a gente poder te ouvir, poder aprender com você, com as suas experiências, com a sua vasta experiência, uma experiência tão rica, tanto é, na prática quanto na produção científica, na transformação social por meio da ciência, que é como você falou, né? a gente faz ciência para transformar o mundo, para melhorar o mundo, e a sua fala, com certeza, nos trouxe reflexões e nos trouxe percepções para que nós possamos também pensar como podemos agir de forma transformadora na nossa sociedade, como podemos, através da nossa profissão, do nosso, da nossa atuação enquanto estudantes, enquanto em qualquer área que nós nos desenvolvermos, como nós podemos é, colaborar para essa transformação social. E nós te agradecemos, muito obrigada, Kali, pela sua, pelo seu tempo, muito obrigada mesmo pela sua disponibilidade, nós te agradecemos. Muito obrigada mesmo por ter participado com a gente. Para a gente foi uma grande honra. Muito obrigada, Kali. E por aqui nós encerramos esse podcast sobre perspectivas das relações públicas digitais. E esperamos sinceramente que esse podcast possa ser construtivo na sua vida. Possa ter colaborado sobre perspectivas das relações públicas digitais e possa ter te auxiliado. Então, lembro mais uma vez que esse podcast é fruto do, da disciplina de teoria em relações públicas da Universidade Federal de Santa Maria, que foi ministrado no primeiro semestre de 2021 pela professora doutora Camila Marques. E esse grupo é composto pela Luiziane Rodrigues, a Natália Pitol, a Regina Pimenta, a Roberta Hoffmann, a Samara Correia e, por mim, Cris Pimenta, que me despeço dizendo que foi uma alegria ter a sua companhia e poder estarmos juntos, juntas, em mais esse momento para refletirmos sobre essa maravilhosa área de relações públicas por meio desse processo de mediatização digital. Um grande abraço e nos vemos numa próxima.